0: Ik ben Evie Grijjaard en in deze Radio 2 podcast Alles Goed ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. Vandaag wordt een beetje een bijzondere podcast. We gaan het namelijk hebben over migrainen, iets waar ik zelf al jaren mee deal. Mijn eerste aanval die ik me nog herinner was toen ik zes jaar was. Ik was compleet overprikkeld thuisgekomen van een verjaardagsfeestje en rechtstreeks in bed gelegd door mijn ouders. In het donker, zonder licht, zonder eten. Ik kon niks meer. En toen hielp slapen nog. Those were the days. Intussen helpt slapen allang niet meer. Ik ben er intussen 44. De aanvallen die werden alleen maar heftiger, langer en minder controleerbaar. Maar ik blijf wel zoeken naar een mogelijke oplossing of verlichting. En werken ook aan de bekendheid tussen aanhalingstekens van migraine. Want daar bestaan nog veel misverstanden over. Natuurlijk, ik ben slechts ervaringsdeskundige. En ik heb er altijd graag. Een echte experte bij. Daarom heb ik neurologe Adinda de Pauw uitgenodigd. Zij is mede-auteur van het boek Migrainen. Alles wat je moet weten. En Xavier Taverne is mijn podcastvriend. Dokter Adinda
1: de Pauw, alles goed? Jazeker, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, dat is altijd mijn eerste vraag, aangezien het ook de titel van de podcast is. En mensen zeggen daar meestal, uh, ook zelfs in deze podcast, inderdaad
1: heel snel, ja ja, alles goed op. Maar hoe is het echt? Het is goed met mij eventjes aan de ingang van de VRT hier struggelde ik een beetje met de, de auto die voorrang krijgt op mensen die met het openbaar vervoer naar hier komen, want ik ben met een bluebike helemaal bergop gefietst, van noord tot aan Rogier, en dan ben ik braaf achter een auto hier aan de ingang gaan wachten tot het mijn beurt was. En dan zei die mevrouw, je moet niet hier zijn, je moet aan de andere kant zijn. Toen dus ben ik naar de andere kant gegaan, daar opnieuw gaan wachten. En daar zei een mevrouw, uw fiets moet buiten, want het is een deelfiets. Dus dan ben ik naar buiten gegaan. Ai, ai, ai. En dan ben ik te voet ah. terug naar binnen gekomen. Dus, Welkom maar... op de veertig. <laughs> maar dat is eigenlijk maar een klein issue. Ik vind het dan een <laughs> beetje onnozel, want dat erbij te sleuren. Maar het
2: eigenlijk. kan je dag wel goed naar de kloten helpen, vind ik, als die zo begint, toch?
0: Dat is zo, hè? maar goed, we gaan dan niet de toon laten zetten van wat we hier nu gaan doen. Um, maar voor de rest alles oké. Okay. Ja, ik heb geantwoord op Ja, maar zo heb ik het graag. Uh, Xavier, ik kijk mm -hmm. naar jou. Alles goed?
2: Het is al eens beter geweest, in die zin dat mijn dagen gewoon van s morgens vroeg tot s avonds heel laat echt gevuld zijn, omdat ik op dit moment twee fulltime jobs aan het combineren ben. Um, Laten we zeggen dat ik heel weinig energie over heb op het einde van de week, maar ik weet dat het eindig is.
0: Dus. Ja, en dan nog zit je hier met dat kleine beetje extra energie dat je misschien nog gevonden hebt.
2: Maar even als jij mij iets vraagt, <laughs> dan kan ik gewoon niet nee zeggen. En ik zou ook niet willen nee zeggen. Ah, oh, voilà. Dat doen
0: wij plezier. Um, Xavier, ben jij vertrouwd met het thema?
2: Wel, toen je de inleiding net deed van deze aflevering van de podcast, dacht ik... Dat is wel echt heftig. Van je zes jaar al geconfronteerd worden met een hoofdpijn die al de rest onmogelijk maakt. Want zo komt dat dan bij mij binnen. Ik heb daar zelf... Weinig tot geen last van. Maar als ik al eens hoofdpijn heb, dan vind ik dat al heel vervelend. Laat staan dat het een vriend is die je nooit gewild hebt, die altijd met je meewandelt. Ja. Dus ja, ik kwam ik je ik ik even vastpakken zo bijna, dat ik dacht, het lijkt mij wel heel heftig.
0: Ja, dat, dat is het zo. Misschien. Uh Adina, even beginnen bij het begin. Is er een, een korte, duidelijke definitie te geven van migraine? En waar stopt gewone hoofdpijn en waar begint migraine? Dat
1: zijn eigenlijk al twee vragen, besef ik. Maar goed. Migraine is, als ik het dan eenvoudig moet uitleggen, iets zoals een kater. Ik heb zelf ooit eens ooit ene keer een kater gehad als ik met de jeugdbeweging weg was. Ik heb geen migraine, maar als ik mijn patiënten hoor en ik hoor ze vertellen, dan komt dat toch wel in de buurt. Zo de dag dat je te veel gedronken hebt de ochtend dat je moet opstaan. Je moet nog in de hitte wandelen, want je zit op twee dagen. Zijn en je denkt, oh my god, al dat licht, dat geluid, ik ben misselijk, ik wil hier echt niet zijn vandaag. Ja, dat is eigenlijk wel hetgeen dat jullie hebben. Mm -hmm. Migrainen heeft impact op je leven op, van die dag. Ja. Je kan ook alle criteria opnoemen. Het is een hoofdpijn die vier tot 72 uur moet duren. Die minstens twee van de vier kenmerken moet hebben. Van unilateraal, kloppend, matig, ernstig en toenemend bij bewegen. En die ofwel last geeft van licht of van geluid, ofwel misselijkheid geeft. En dan moeten minstens vijf van die aanvallen gehad hebben voordat je kunt spreken van de diagnose migraine. Uh -huh. um, en wat is het verschil dan met die gewone koppijn? De impact op het leven. Hè. Mensen met gewone hoofdpijn, die, die gaan toch skiën die dag. Of die, die gaan toch iets doen. En daarmee merken ze na een uurtje, tja, het is weg. Uh -huh. Mensen met migrainen gaan het omgekeerde doen zoals jij zei. Die kruipen ja. in hun bed. Ook al helpt het niet, maar er is geen andere oplossing. Hè. Nee. Um, welke verschillende soorten migraine zijn er? Voor ons als neurolog is het dan migraine met of zonder aura. Dat is een belangrijk onderscheid. Waarbij dat je bij migraine met aura gaat er voorafgaand aan de hoofdpijnfase. Ongeveer een, van enkele minuten tot een uur is er iets dat begint in je visuele hersenschors. Er komen lichtflitsen, meestal is dat een positief teken. Dus dat wil zeggen met kleurtjes of met kanteltjes of met... Met felle verschijningen, dat zit aan één kant van uw gezichtsveld, maar je kunt het wel met je twee ogen zien. Dan neemt eigenlijk toe, dat is heel verschillend bij alle mensen, maar dat neemt toe, dat kan soms dan toch heel uw gezichtsveld wazig maken en dan neemt dat terug af. En dat is eigenlijk een golf die zich uitbreidt in de hersenen. Dus als die zich wat verder naar voren uitbreidt, dan komt de gevoelsdeel van de hersenen, dan komt het krachtdeel van de hersenen en dan komt, als je rechtshandig bent en het aura bevindt zich links, de spraak. Dus dat kan allemaal in dat uurtje mee uitvallen en uh -huh. dan komt de hoofdpijnfase. En 1 op drie van de mensen met migraine heeft migraine met aura. Twee op drie van de mensen met migrainen hebben migraine zonder aura.
2: Dus één op de drie als ik dat zo mag zeggen, die voelt het opkomen.
1: Dat is juist. De acute fase. Die, die weten als die flitsjes komen of die spiegeltjes of die Kanteltjes. Dan moet ik nu stilvallen. Dan moet ik toch zien dat ik weet waar mijn medicatie bevindt.
0: Ik, ik hoor je, Adinda. En um, bij mij is het vooral, ik moet ontzettend beginnen geven. Ik word ook heel erg moe. Um, en de L en de R gaan niet meer zo goed. Um, dus ik moet veel meer uh, concentreren om uh, de juiste woorden uit mijn mond te krijgen. Um, is, dat, is dat dan aura of niet?
1: Een, een migrainebrein is nooit een normaal brein. Een migrainebrein functioneert altijd anders dan een brein van iemand die geen migraine heeft. En je hebt een aura fase, je hebt de migraine hoofdpijnfase. Maar voorafgaand aan de migraine hoofdpijnfase, al dan niet met het korte aura ertussen, is er een prodromale fase, waar dat de mensen, zoals jij zegt, gedurende enkele uren of meerdere dagen allerlei dingen ondervinden, zoals meer moeten gaan plassen, geeuwen, zin hebben in chocolade, soms meer energie, soms minder energie. Niet te vergeten hebben drie kwart van de mensen met migraine dan nekpijn. En dan, als je, als je die fase herkent, weet je ook al van oei oei, wat had ik morgen allemaal geplant, het zou wel eens goed kunnen dat dat moeilijk wordt, en ook na de migraine-hoofdpijnfase is er een postdromale fase die ook één tot twee dagen kan duren waarbij dat opnieuw nekpijn, concentratieproblemen, ja, moeilijk uit je woorden geraken, meer moeten gaan plassen, dat dat allemaal ook nog eens opnieuw komt. En dan heb je de interictale fase, waarbij er dan vanuit gegaan wordt dat een migrainebrein normaal is, maar eigenlijk is dat niet normaal. Want dan heb je de angst voor een nieuwe aanval, het vermijden van triggers en die overgevoeligheid voor dat licht, en dat zit er toch altijd wel een beetje in. En de overgang van die interdictale naar die broodromale fase, hoe dat dat gaat, dat, dat, weten, dat weten we nog niet. Dat zou interessant zijn om dat stukje te weten. Hè. Wat is juist uh -huh. die knip? Hè. Wat veroorzaakt dat? Hè?
2: Je zei net, sorry hè, dat ik even terug ga in je verhaal, zin in chocolade. Ik ik het Vet is misschien een van de vele indianen verhalen dat chocolade ook een trigger kan zijn voor migraine.
1: Ja, want dat is inderdaad waarschijnlijk toch een, een misvatting. Hè? Want die craving naar food is heel typisch in de uren tot enkele dagen voorafgaand aan een migraineaanval. Dus als je dat kunt terugkoppelen, dat je dat altijd migraine hebt als je chocolade eet, is dat waarschijnlijk geen trigger. Maar is dat eerder food craving? Ze hebben dat proberen te testen natuurlijk. En ze zijn daar toch op uitgekomen dat dat geen betrouwbare trigger is.
2: Ja, okay.
0: het,
1: het is zo'n beetje de, het kip, uh, de kip. Het kip. Oh nee, ik ga misschien een aanval
0: krijgen. <lacht> Sorry, ik um, was dan het tikken, het ja, maar ik
2: durfde. Het eens, de
0: kip of het ei. Um, wat, wat is er eerst? Hè? Is, er, is er eerst die uh, food craving en is dat dan een trigger om die uh, migraine? Of is de aanval eigenlijk al begonnen? En is het gewoon ja, een van de symptomen? Ik bijvoorbeeld, ik drink nooit frisdrank. Um, maar de enige keren dat ik ontzettend veel zin heb in een gewone cola. Dan, dan mag ik er zeker van zijn dat er inderdaad een aanval komt um, dus ja, suiker ik heb dan behoefte aan suiker
1: Interessant, hè? Ja? Ja, ja, goed dat je dat weet ook, want heel veel mensen ja. weten dat niet en ik had, ik had een mevrouw die, die zei ik heb altijd migraine als ik mijn ruiten gekuist heb of gepoetst heb maar dan ben ik ook zo eens gaan met haar gaan samenzitten. Is dan niet eerder een, een, een overmaat van energie dat uw brein zich al in die fase zit voor een onafwendbare hoofdpijnfase? Mm -hmm. En dat kon ze dan inderdaad wel wat terugkoppelen en ik daar dan op letten. Maar als je dat zoals jij al weet dat dat
2: dus als ze zin, had, of zin heeft om haar ramen te lappen, dan moet ze zich eigenlijk zorgen maken.
1: Ja, dan, dan is het toch niet onmogelijk dat haar migraine zich al in die, hmm. niet meer in die rustigere fase bevindt, maar in...
2: En wat zijn de tikjes in onze brein dan? Want ja, je hebt het hier eigenlijk over een food craving. Hè, zin in chocolade, zin in cola, zin in poetsen.
1: Waarschijnlijk zit dat heel centraal in de hersenen, in de hersenstam. En de hypothalamus, dat zijn twee structuren die helemaal in het midden van de hersenen zitten. Daar ontstaat het waarschijnlijk. Dat is een beetje de motor van de migraine.
0: Wel, ja, maar Adinda, als ik, als ik even mag inpikken. Um, ik heb de indruk dat het ook nog niet helemaal duidelijk is wat er precies aan de hand is... Um, ik ben nu al x aantal jaren um, in, in behandeling bij de neuroloog, maar ja veel verder dan een bepaald protocol aan medicatie doorlopen. Vaak dan ook in eerste instantie medicatie die, die niet meteen voor migraine werd ontwikkeld. Antiepileptica, beta-blokkers. Um, het is zo wat trial and error. Ik heb dat onlangs ook aan, aan, een, aan mijn neuroloog dan gevraagd. Van, en hij gaf dat toe. We weten het eigenlijk niet echt. En het is inderdaad proberen en zien...
2: Sorry, neem jij beta-blokkers voor je migraine? Dat is toch iets voor je hart?
0: Ja, ja. Uh, maar ja, ook anti-epileptica worden toch voorgeschreven. Uh, dus er, ja, als, als patiënt voel je je vaak ook wel eenzaam en alleen. En heb je zo soms het gevoel van... Ja, ik ben hier als een soort proefkonijn allerlei randmedicatie aan het nemen die ook toch een impact heeft op mijn gezondheid, op mijn lijf. Zonder... Ja... Een, een, een zekerheid, zeg maar, op, op hulp, op verlossing
1: van de pijn.
2: Komen mensen bij jou vaker als de verlosser?
1: Dat is dan toch de belangrijkste boodschap hmm. die ik meegeef, dat migraine een ziekte is waar je mee geboren bent en waar ik, alleen, of een ziekte of een aandoening, we hebben al de discussie wat is het juist? Um, maar ik ga u daar niet van genezen. Ik ga wel proberen van inzichten te verschaffen, waardoor dat je begrijpt hoe het werkt. Want ik vind dat we daar toch al wel wat inzichten in hebben, en ook waarom dat dan bepaalde medicatie, zoals een beta of een antiepilepticum of, of medicatie tegen depressie voor ons gebruikt wordt, of dat wij u dat voorstellen om te nemen, om in een poging of in een van de pogingen om uw migraine een beetje te hanteren of de baas te kunnen. Hè? Mm -hmm. Ja, begrijp me niet verkeerd. Allee, ik ben ontzettend blij dat, uh, dat er
0: iets is uh, van medicatie, in, in mijn geval. Maar dat zijn, dat zijn wel zware medicamenten natuurlijk ook. Als ik een aanval voel opkomen, ik heb ondertussen geleerd dat ik niet mag wachten tot... Uh, tot die al even bezig is en de, de West-Vlaamse noest... Uh, ja, we gaan het een keer zien en ik ga mijn best doen om... Ja, je kunt het niet voorkomen. Hij, hij komt sowieso. Dus dan neem je beste medicatie zo vroeg mogelijk. Maar dan, dan neem ik een, een motilium, een ontstekingsremmer en een triptaan. Uh, dat is best een zware cocktail. En tegenwoordig ja, komt de aanval na x aantal uren ook alweer terug. Dus dan moet ik dan nog eens nemen. Of de eerste portie aanvalsmedicatie... Werkt niet na twee uur, maar dan ben ik eigenlijk semi-verdoofd en, en een beetje dwaas. Allee, dat heeft een, een serieuze impact op je leven, op je functioneren. Um, en soms word je daar wat moedeloos van, dat je denkt van... Ja, eigenlijk weten we het
1: nog niet exact wat er aan de hand is. Is dat zo? Ik zal eens een poging wagen. <lacht> ja. <lacht> het lijkt alsof mensen met migraine geboren worden met een, een, een probleem met informatieverwerking. In het Engels vind ik het mooi gezegd. Migraine is a disorder of sensory processing. En ik stel me dan altijd voor dat jullie geboren worden met een dun muurtje. Dat u uw motor van uw migraine afschermt van al die informatie die via de zintuigen probeert die motor te activeren. En als je niet geboren bent met migraine, dan zijn ze geboren met een dikke muur. En die muur die verandert niet met ouder te worden of met dikker te worden.
2: Dan kan je, je met medicatie ook niet manipuleren. Je kan die muur niet dikker maken.
1: Ja. Ja, we proberen dat, zoals Evi zegt, we proberen die muur dikker te maken door medicatie te lenen van andere ziektes, beta-blokkers, sart sartane, antiepileptica, antidepressiva. Daarmee kunnen we die muur misschien een heel klein beetje dikker maken om te voorkomen dat die motor zo snel geactiveerd wordt of dat die aanval zo erg is. Ja, maar.
0: Ja, soms heeft die andere medicatie dan ook andere bijwerkingen. Uh, ik heb bijvoorbeeld sowieso al lage bloeddruk, dus dan uh, ja, was een bepaald type medicatie minder aangewezen. Um, laatst, bij het laatste consult kreeg ik ook aangeboden om een, een oud antidepressivum te nemen, maar daar ging ik dan sowieso serieus van verdikken. Uh, ja, dat is eigenlijk ook niet mijn, mijn grootste wens. Um, dan schoten er nog de beta-blokkers over, want het uh, uh, eiwit ...blokkerende medicament, hè, waar, waar een hele discussie rond terugbetaling ook over geweest is. Die heb ik ook geprobeerd, die helpen ook niet. Um, en dan, ja, dan zit je daar en dan, dan word je echt oprecht moedeloos. Ik heb echt al momenten gedacht van, um, zeker in een aanval, als die langer dan drie dagen duurt... ...ik ben op, ik ben leeg, ik kan niet meer, dit hoeft voor mij niet meer... Um, die geeft mij ofwel om teven te iets, eh, waardoor ik het niet meer voel, want ik kan, niet meer. ik kan niet meer vechten. Ik ben uitgevochten. Ik heb geen energie meer. Um, of zelfs erger, van, het hoeft te koer niet meer voor mij. Ik heb 15 tot 20 aanvallen per maand. Ja, dat is, dat is een, een hele grote, onzichtbare handicap eigenlijk. Ja.
2: Ik vind dat eigenlijk wel heftig. Hij zegt, er zijn momenten dat het voor mij niet meer hoeft, mm -hmm. zegt ook wel iets over hoe intens dat is en hoe dat je leven ook overneemt.
0: Ja, absoluut. Um, er, komt, er komt ook van alles bij. Hè. Je, je ligt daar, je bent echt leeg. leeggevochten. Dag één kan ik... Uh, kan ik het nog aan en denk ik van, oké, okay, I can do this. Ligt in bed als die er volledig doorgekomen is en niks helpt. En je kunt niks, zelfs echt mijn, mijn oogleden open doen, dat gaat niet. Ik kan ook niet huilen van de pijn. Ik zou willen huilen van de pijn, maar huilen doet te veel pijn en zorgt voor extra druk en kloppen en misselijkheid. Dag twee denk ik, oh, ja. En dag drie ben ik... Hmm. Allez, I'm, I'm done, het hoeft niet meer. Um, ik
2: heb maar kan je dan bij iemand terecht, want je hebt natuurlijk het wetenschappelijk, wat een arts kan doen met medicijnen, maar je hebt ook de impact op je dagelijks leven, het ja, niet meer willen leven op sommige momenten, wat sowieso heel heftig is. Word je daar psychologisch in ondersteund op een bepaalde manier, of ga je daar naar op zoek?
0: Nee, ik, uh, ik word niet psychologisch ondersteund. Ik word graag gezien, dat doet al veel. Uh, mijn kinderen weten dat ook al. Mama heeft migraine en dan, dan komen ze gewoon eens zo uh, een, een stille, een beweegloze stille knuffel geven, omdat ze weten dat ik niks kan. Dus dat doet ontzettend veel deugd, want je voelt je heel erg alleen. Ik wil weg uit mijn eigen hoofd, ik wil weg uit mijn eigen lijf. Ik kan het niet meer aan, maar er is niemand die iets in mijn plaats kan doen. Want it's in me. En ik moet erdoor. Alleen ik kan vechten, maar ik weet niet hoe ik moet vechten. Ik vecht tegen een onzichtbare vijand. Um, ik heb ook al vaak he, de commentaar gekregen van... Ja, maar doe dan een keer iets anders. Hè. Je, zoekt, je hebt zo'n leven met, uh, met te veel onregelmatigheden. En uh, Doe ik het normaal en doe ik je gewoon een 9 to 5 en dan gaan we dat allemaal niet meer hebben. Maar dat is bullshit, want dan ga ik zo ongelukkig worden en dan gaat dat weer een trigger zijn. Ik doe graag wat ik doe. Laat mij dat dan alsjeblieft. Het ben,
2: weinige je. waar je nog controle over hebt, wil voilà, je dan wel nog ja, in handen houden. Um, ja. Ik
0: kan ook niet onder een steen kruipen en mijn leven volledig onhold zetten. Want de ene keer is het omdat het te warm is andere keer omdat het te koud is, dan omdat het te licht is, dan omdat het uh, uh, te donker is, dan omdat ik één seconde sigarettengeur uh, heb mm. opgemerkt, of het is alles en niks, en de ene keer triggert het zodanig dat het erdoor komt, en de andere keer helemaal niet dus, I don't know en um, ja, dat, dat maakt dat je je vaak ontzettend mm. eenzaam voelt en schuldig ook dan nog eens He, er heerst ook nog een groot taboe rond migraine, want ja, Ik zeg altijd tegen iemand die diabetes heeft, zeg je ook niet van kom aan, loser, maak een keer wat meer uh, insuline aan, uh, doe een keer meer je best. En het, het leek vaak zo alsof ik
1: mij aanstelde.
2: Moeten jullie dat vaak ook nog uitleggen in het ziekenhuis aan mensen met migraine dat het geen aanstellers zijn?
1: Ja, voel je vooral niet schuldig. Hè? Is toch wel, uh... ja.
2: Wordt het beter, migraine, naarmate je ouder wordt of is dat nu naïef?
0: Ik heb al vaak gedacht, ik, kijk, ik ben de enige vrouw die enorm uitkijkt naar haar menopauze, maar ook dat is geen garantie.
1: Nee, het is geen garantie. Het gaat bij, so bij mensen met migraine zonder aura, allez, of nee, bij vrouwen dan eigenlijk met migraine zonder aura, zien we dat dat meestal um, wel vermindert. En ook bij mensen die vooral migraine hebben bij de menstruaties, zien we dat dat vermindert na de menopauze. Maar als je veel migrainen tussendoor hebt, dan kunnen we daar toch geen garantie over geven. Hè? Nu de prevalentie, het voorkomen van migrainen rond de leeftijd van 30 jaar zit bij vrouwen rond 35 en rond de leeftijd van 60 jaar zit het rond de 5-6%. Dus het zal zeker verminderen. Hè? Laat ons daarvan uitgaan. Oké. Okay. Sorry, ik stak mijn duimpje in de ja. lucht met
2: een beetje een ongemakkelijk gezicht, omdat ik toch hoop dat het voor jou allemaal ooit wel eens wat minder oh, intens. Wordt. Voor
0: mij, want je kan denken van, amai, die permiteert zich nogal wat, een volledige podcast rond haar aandoening, maar uh, in het voorgesprek dat we hadden, Adinda, had ik het jou ook gezegd, ik doe dit niet voor, voor mij, um, een piepklein stukje misschien, hè, maar vooral om de bekendheid rond migraine en het taboe rond migraine en uh, een beetje begrip misschien rond migraine. want er zijn zoveel mensen die ik ken die, die het hebben en die zich schuldig voelen, die het niet, nog steeds niet durven zeggen um, aan uh, hun werkgever bijvoorbeeld, um, die, die ook op veel onbegrip botsen. Uh, he, het wordt ook vaak um, verkeerd gebruikt, he, mensen die dan een kater of wat kopijn hebben en die zeggen, ja, um, doe ik er wat meer je best en zijn ik er wat flinker, wat sterker, neem gewoon een daffal gaan en doe voort,
1: Allee, dat doe ik ook. Ja, dat helpt allemaal niet natuurlijk, hè. Een dafalgan is de eerste stap in de behandeling van je eerste migraineaanval. En het kan zijn, als je geluk hebt, ja. dat dat blijft helpen. Maar dat is een gewone pijnstiller. En als dat niet helpt, dan ga je naar stap 2, naar ontstekingsremmers. Ja. En als het dan niet helpt, dan is een triptaan natuurlijk efficiënter, omdat die die CGRP-vrijzetting blokkeert. Maar om terug te komen, dat vind ik echt wel inderdaad heel belangrijk, dat migraine toch onderbegrepen is... Ja, dat, dat, dat vinden wij ook. Hè. Vandaar dat wij inderdaad dat boek hebben geschreven. We zijn dan een tweede boek bezig, maar tot daar aan toe. En, het was, en wat is het
2: tweede boek dan?
1: Het tweede boek is ook over migraine. En het is toevalligerwijze ontstaan om, om, omdat we zagen dat er een parallel boek was met tien tips om, om te gaan met slapeloosheid. Dachten we, oh, we gaan ook tien tips geven om te leven met migraine, want dat bleek toch wel heel complex. En we hebben nu. Denk ik 120 vragen bedacht. En we hebben gewoon migraine in vraag en antwoord ja. gemaakt. Ja. Maar er was een migraine consensus day op het RISIF in mei van dit jaar. En een van de dingen die me bleef als een buitenlandse spreker. En die noemde het migraine is de Cinderella of the medical profession zelfs. Want ook heel veel artsen, heel veel zorgverleners zijn niet mee in... In het migraineverhaal en dan nog op professioneel vlak, zoals jij zei, zijn er ook heel veel werkgevers of collega's of partners van die er niet in mee zijn. Hè?
0: Zelf, als ik, als ik mijn parcours bekijk, ik ben gestart bij de huisdokter. Um, maar ik denk, met alle, met alle respect voor die man, maar die had geen, geen flauw benul van wat migraine eigenlijk was. Er is ook nooit iemand geweest die gezegd heeft tegen mij, goh, dat zijn er nu toch wel heel veel hè? koppijndagen tussen aanhalingstekens. Misschien moet je toch eens tot bij een uroloog gaan. Ik heb zelf initiatief genomen als patiënt. En, en dat klopt toch eigenlijk niet. Als patiënt moet je heel veel zelf doen. Ik heb nu ook zelf um, de stap genomen om te informeren of ik in aanmerking kwam voor die nieuwe studie rond het, um, het stimuleren van het zenuwstelsel met die implantaten, die operatie. Um, maar eigenlijk, dat is ook een stuk van die eenzaamheid als patiënt en dat alleen voelen van... Ja, ik ben hier niet de expert en help. Gewoon, someone, help. Um, maar dus ik blijf zoeken. Ik, ik, ben, ik wil zeker niet het slachtoffer uithangen. Integendeel. Um, maar wordt er volgens u ook voldoende onder mekaar gesproken? Met, ik ben bijvoorbeeld nooit vanuit neurologie getest geweest op bepaalde zaken. Ook de samenhang tussen hè, lichaam en geest... Um, het, het lichaam en de geest worden, zouden toch eigenlijk als één moeten worden beschouwd en, en misschien via verschillende disciplines binnen een ziekenhuis of binnen een praktijk is bekeken worden, maar het, het beperkt zich nog heel vaak tot dit is neurologie en hier begint het en hier stopt het ook. Um, doen jullie dat anders of, of proberen jullie dat anders aan te pakken? Misschien
1: moeten we de podcast naar de overheid sturen. Ja. Wij zouden wel graag multidisciplinaire hoofdpijnklinieken oprichten. We gaan dan eens kijken in Denemarken en daar is er een kinesist en een psycholoog en een voedingsdeskundige. Maar ja, als neuroloog hebben wij daar geen budget voor en dan zouden wij zelf die kinesisten moeten betalen. Of aan jullie vragen voor dat te betalen. Daar is geen, er is geen terugbetaling voor, dus dat is inderdaad wel iets jammer. Dat zou...
2: Leuk zijn. Maar die holistische aanpak zou, los van migrainen, in onze geneeskunde wel wat vaker kunnen toegepast worden, toch? Absoluut, want het, ja. het, Ook als je bijvoorbeeld kanker hebt, dan moet je ook holistischer gaan kijken, toch? Gaat het niet alleen over de oncoloog, maar ook over zoveel meer, hè? Is, is dat wel iets waar we de kanteling gaan inzetten, ooit?
1: Ja, want dan loopt het in België, maar dat is natuurlijk de overheid en hmm. de verschillende stapjes en de structuur van België, want ik denk dat ze in de kankerbehandeling hebben ze wel al wat multidisciplinaire
2: stappen ja, daar, daar kunnen zetten. Ja, wordt inderdaad een mokoverleg, heet dat ja. dan, inderdaad. Ja. ja,
1: in de migraine hebben we daar, of in de neurologie hmm. zijn we daar al een beetje ondergewaardeerd. En we zouden dat fantastisch vinden, hè, om met een psycholoog hmm. te kunnen raadpleging doen. Ja, ja. ik ben helemaal pro. Uh,
0: en wie weet kan deze podcast wel uh, zijn stientje bijdragen daartoe... Um, we hebben hier ook al een aflevering over hoogsensitiviteit gedaan. En soms denk ik van, ik ben hooggevoelig. Prikkels komen inderdaad. Van langs alle kanten, continu en heel hard binnen. Ik heb weinig filter of geen. Kan het daar ook iets mee te maken hebben? Is dat gelinkt?
1: Dat, is, ja. dat die door de dunne muur geraken? Ja, ja dat is natuurlijk daar zijn geen, op zich geen cijfers of zo over, maar dat is logisch. Hè? Ja, jullie hebben een probleem met prikkelverwerkingen. Ja. Dus daar zit zeker een link, hè? al die prikkels. Die, die activeren uw migrainebrein. Nu, die zullen dan bij mensen met hypersensitiviteit, die dan geen migraine hebben, tot andere problemen leiden. Hè? Er, er zal mm -hmm. daar wel
2: iets... Het moet iets... zijn wegvinden. En bij ja. sommige is dat in migraine, bij anderen dan weer... Ja. Ergens anders.
1: Ja, akkoord. <lacht> ja,
0: um, is het ook zo dat, want ik heb zelf ook uh, een, een boek gemaakt over migrainen, het heet De Kop Op: Leven met migraine. Um, en ik heb daarin ook gesproken met een psychiater um, dat er ook een link is tussen um, ja, um, een vatbaarheid voor depressie, burn-out, uh, angstproblematiek, uh, wanneer je een migrainenbrain hebt.
1: Daar is ook een link. Ja. Ten eerste, het vermijdingsgedrag leidt tot, kan tot angst leiden. En de angst voor een nieuwe aanval geeft angst. Maar sowieso zien we dat als je gewoon naar de cijfers kijkt: dat mensen met migraine iets. Iets, allez, als we kijken naar de mensen die een depressie doormaken, zijn daar meer migrainerleiders bij. En omgekeerd, als je kijkt naar de migraine mensen zijn daar iets, komen daar iets meer depressies voor. Heb ik het nu juist gezegd of heb ik het nu verkeerd gezegd? Ja. Dus dat in de beide groepen voorkomt. Hè? Mensen ja. met een depressie blijken, als je terugkijkt, komt migra blijkt migraine iets meer voor te komen. En bij mensen met migraine blijkt depressie iets meer voor te komen. Dat is natuurlijk niet zwart-wit of het is niet omdat je migraine hebt, dat je een hoger risico hebt of dat je depressief gaat worden, maar allee, er is wel ergens een connectie.
2: Je moet we weten veel mentale niet. veerkracht hebben. Ja. Als je mee krijgt, ja, denk ik.
1: En veel ondersteuning ook. Hè?
0: Ja, 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 want ik, ik moet zeggen, ik heb in het verleden um, de relatie waar ik nu in zit, is niet mijn eerste relatie, hè, en daar was in, in vorige relaties ook vaak weinig begrip voor. Uh, precies of ik stelde me aan en dat, ja, dat dat is wel heel erg eenzaam dan hoor. Als je met die immense pijn, die verlammende pijn zit, en dan nog ja, als, als aansteller wordt
1: versleten, zeg maar. Um ja, en daarom is het zo mooi dat dat mechanisme steeds maar beter gekend wordt. Dat je weet dat het trigeminovasculair systeem dat schakelt naar die nekstukjes, maar dat schakelt ook naar de hersenstam, naar de thalamus en dat schakelt dan naar de hersenschors En al die, die, die misselijkheid, die last van licht, die typfouten, mm -hmm. dat kun je daar allemaal op zien. Er is, dus er is eigenlijk niemand een aansteller, hè? dat is wel... Ja. Jammer dat dat dan zo geïnterpreteerd wordt Ik denk trouwens dat jullie een ongelooflijk hoge pijndrempel hebben hè? Veel hoger dan iemand die dan zegt Ik heb ook wel eens kopijn mm -hmm. En dan neem ik een dafel van okay, ik Vind
2: die... ik een goede titel voor de podcast ja, Gewoon om het begrip wat <laughs> te vergroten.
0: Ja, ik ga deze quote uh, in het groot uitprinten, Adinda <laughs> Um, welke impact kan een gezonde levensstijl hebben? Kan dat positief
1: bijdragen? Het kan absoluut positief bijdragen. Ik heb het van iemand van, van mijn patiënten gehoord. En zo probeer ik het een beetje terug te koppelen om dat zo mee te geven. Als je zou kunnen leven... Ze zei, die mevrouw zei, als ik leef volgens een topsportstatuut... En dat wil niet zeggen dat je moet gaan topsporten. Maar die hele omkadering, dan kan ik het een klein beetje hanteren, zei ze. Dus, maar ja, dat wil dan zeggen... Een psycholoog om om te gaan met stress. Een iemand die zegt wat je mocht eten. Niet laat gaan slapen. Geen champagne drinken. Op tijd opstaan. Zien dat je goed slaapt. Een slaapcoach. Ja. Een kinesist die af en toe masseert. Dus ja, dat is het. Ik zeg niet dat een topsporter een ideaal leven heeft. Maar qua omkadering of qua levensstijl, adviezen. Zou dat ideaal zijn, maar het gewone leven bestaat uit stress en allerlei onverwachte omstandigheden. En
2: dus je moet er tijd en geld voor hebben. In die zin is migraine ook nog eens discriminerend waarschijnlijk.
1: Dat ook, maar ja, ook het gewone sociale leven mm -hmm. gaat verder. Hè. Je wilt ook wel eens naar een feestje of naar eender wat. Hè. Maar daarmee komt uw slaapritme daar weer in het gedrang en dan denkt, oh my god, als ik dat doe, dan ga ik dat krijgen? Wat heb ik daarvoor over? Heb ik goede aanvalsmedicatie? Waar steekt die? Ja, ja, klopt. Tegenwoordig hoor je heel veel mensen zeggen van,
0: ik ga nergens nog naartoe zonder mijn gsm. Maar eigenlijk, als ik zou moeten kiezen tussen mijn gsm en mijn aanvalsmedicatie, ik heb er wel zo'n heel leuk, cute uh, roze leder dingetje voor gekocht om ze erin te stoppen, om het toch nog iets leuks te geven. Maar die moet ik mee hebben of ik word echt panisch. Ik, ik wil en ik durf nergens meer gaan zonder. En dan zou ik met plezier en gsm achterlaten, maar die moeten mee want you never know, dat is het ook een beetje, hè? het is zo ja, ik noem het altijd mijn zwarte poedel die naast mij loopt, en soms trekt hij mij voort, en soms loopt hij braaf achter mij, maar we weten het niet en eh, ik ben er al jaren mee naar de hondenschool aan het proberen gaan, maar hij luistert niet, <lacht>
1: Ja. Het, het, was een, het was een verstandige uitspraak tot aan de poedel. Want wij hebben een poedel en dat is de allerliefste hond van de wereld. Maar hij is, is niet zwart. Ah ja, voilà, kijk.
0: Dat zal het dan misschien zijn. Nee, nee, voor ik hier alle zwarte poedelliefhebbers op mijn dak krijg... Het is niet
2: maar... mailen. Het was nee. een metafoor, mensen. Metafoor.
1: Voilà. Voilà. Maar wel, dat is, een, dat is de, de verstandigste uitspraak ook. Hè? Ja. Je weet waar je medicatie ligt als je op reis gaat of weet ik veel, zie dat je ze in de auto hebt op je werk,
2: in je Ook omdat het mentale rust geeft, neem ik aan. Hè? Ja, dat ook. maar ja. ook omdat je... zorg minder
1: ja omdat je weet, als je een goede aanvalsbehandeling hebt, die werkt en je kunt die zo snel mogelijk ja. nemen, kun je misschien toch nog wel die vakantiedag of die weekenddag, waarbij dat je...
2: De dag doorkomen. Ja,
1: kun je ja. die redden. Ja, um, ik ben zelf ook, ik denk... Uh, zo
0: goed als alle mogelijke alternatieve pistes gaan ontdekken. Alhoewel, er zijn er zeker nog die ik niet heb. Ik heb mijn kraakbeen in mijn oren laten doorboren voor zo'n teeth piercing. Uh, heel pijnlijk trouwens. Uh, minder pijnlijk was voetreflexologie, acupunctuur, acupressuur, fasciatherapie, craniosacrale therapie, voedingssupplementen, een dieet. Um, maar ja, zit daar ergens nog een, een holy grail um, die ik niet ontdekt heb? Of die je kan aanraden?
1: Alles wat helpt bij stressmanagement gaat helpen, dus als individueel denk ik. Mm -hmm. Alles wat via een of andere manier dat trigeminovasculair systeem dat hier overal verankerd is probeert te beïnvloeden, kan tijdens een aanval helpen, maar zo kan hoe voor sommige mensen een icepack ook helpen. Dus een holy grail. Hier. Het is
2: ook heel persoonlijk, neem ik aan. Het Absoluut. is niet omdat het voor Evi zou werken dat het dan voor iemand anders werkt. Dat maakt het moeilijk. Je weet
1: er al veel van, zo. Met
2: even hier maar te ik zijn. probeer mij in te leven in de situatie. En gewoon even een zeer verstandige vrouw, die ook heel goed met twee voeten in de wereld staat, die emotioneel zeer ontwikkeld is. Dus ik kan mij niet voorstellen dat je dat 38 jaar ondergaat zonder dat je alles zou geprobeerd hebben. En uit deductie ga ik er dan maar vanuit dat als de gouden tip zou bestaan, dat je die uh, al waarschijnlijk. Uh, ja had toegepast, gekocht, weet ik veel, wat ingenomen.
0: Ja, uh, mocht iemand die hebben, uh, alles goed, at vrt.be, één adres.
2: Red Evi. Ja, en al de rest. En
0: alle anderen, hè. Ja, um, is er nog iets wat je graag zou willen meegeven, Adinda, Aan alle ja, migraineleiders, al of niet, met gestipte ei?
1: Ja, voor jou in elk geval toch wel hoop op een uh, oplossing.
0: Mm -hmm.
1: En voor iedereen voel je niet schuldig met ja. migraine word je geboren en het is een manier vinden van in het leven staan en begrijp, probeer te begrijpen wat er aan de hand is dat helpt Hoop ik toch voor heel veel migraineleiders.
2: En weet dat je een hoge pijngrens hebt. Ja.
1: Halleluja, er is iets goeds
0: aan.
2: Ik probeer maar.
0: Elk nadeel heb ze voordeel, zoiets. Ja. ja, ik had toch misschien liever een iets lagere pijngrens gehad.
2: Kan ik mij inbeelden.
0: Ja, ja um, misschien nog één dingetje, hè, want als ik kijk naar mijn eigen familie, uh, zit het wel in, in de familie, zeg maar. Uh, mijn mama die had het in veel mindere mate, maar toch
1: haar vader, zijn moeder. Is het iets wat doorgegeven wordt? Absoluut. En ik vond, toen je begon met dat verhaaltje... Ik kwam terug van een verjaardagsfeestje en mijn ouders hebben mij in bed gestopt. Dat is toch omdat ze dat kennen. Want anders zouden ze in paniek naar de spoedgevallen rijden. Maar ze hebben nu in bed gestopt en daar hebben we toegedaan. En ja. het geluid gefilterd. Um, ja, het... Je hebt een aantal triggers die migraine opwekken. En je hebt je hormonen die fluctueren, alleen toch bij de vrouwen. En dan heb je je stress en je slaap, en Wat is het allemaal? Maar de helft van het, ongeveer de helft van het risico of dat je nu migraine krijgt, wordt wel een beetje doorgegeven. En dat is geen één op twee overdracht. Er zijn 181 plaatsjes in ons erfelijk materiaal al beschreven. Dus ja, als je er naar eentje of bij wijze van spreken 40 Man hebt gekregen, dan heb je waarschijnlijk een meer ernstige vorm of een hoger risico. En ik denk dat de kinderartsen dat, dat ook is een vraag die ze verplicht stellen als er iemand komt met hoofdpijn die lijkt op migraine. Zit dat in uw familie? Alleen, ja, ik vraag dat trouwens ja. ook altijd. Mm -hmm. um, misschien
0: ook nog heel even kort, want daar bestaan ook zo nog wel wat uh, foute dingen over, denk ik.
1: Um, als, als het alleen maar bij vrouwen zou voorkomen, maar dat is niet zo, hè? Nee, en dat is in de twee richtingen stigmatiserend misschien. Hè. Er hebben meer vrouwen migraine met het hormonale spel absoluut, maar er hebben absoluut ook heel veel mannen migraine en die, zijn in, die zullen het inderdaad misschien nog wat meer proberen weg te steken. Hè. Dus ja, absoluut. Ja, absoluut. want dat is niet stoer om te zeggen natuurlijk. Hè. Er komen er toch wel veel op raadpleging. Ja, dat vind ik gewoon qua populatie komen er ook veel.
2: Maar bij een dokter durf je misschien kwetsbaar zijn.
1: Mm -hmm. Want die doen uit dan s'avonds zeggen, ik ga geen pintje drinken of ik ga deze tournee overslaan, want anders heb ik morgen geen zeg Nee, dan, je, dan druk
2: ik er zeven. Morgen mag ik op, Dat is een beetje de koping, mm -hmm. denk ik. Alhoewel, ik ben nu te veel mannen op één hoop aan het leggen.
1: Ja, subiet krijg jij ook
2: vlammende mails. Ik niet heb die van... mailbox niet, dus prima. Stuur <laughs> ze ook niet door. door.
0: <laughs> niet van zwarte poedel-eigenaars, maar van...
2: Ook niet van alle mannen, alsjeblieft.
0: Nee, nee, nee. 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 Um, goed, ik denk dat we... Uh, rond zijn we nooit helemaal, maar dat we het hierop kunnen houden. Ik onthoud um, hoge pijngrens en er is hoop, altijd hmm. Dat is waar, Dat
1: is een mooie boodschap om mee te geven.
0: Voilà, ja. um, mag ik jullie van harte bedanken. Uh, Adinda de Pauw en uh, Xavier, jij ook bedankt om er weer bij te zijn. Hopelijk geen kopijn van gekregen.
2: Nee, wat ik wel nog wil zeggen, want we hebben het hier wel op een gegeven moment over heel zwaarmoedige um, verhalen gehad, dat... Hmm. Uh, er altijd iemand is die wil luisteren op 1813. Misschien moeten we dat er toch even aan toevoegen. Want uh, als je echt soms een beetje de weg kwijt bent en zei zelf, het is eenzaam. Eh, dat er uh, zeker hulplijnen zijn waar je met je verhalen terecht kan. Als het niet bij je huisarts is, ga dat vooral wel doen als je met iets zit. Ga naar je huisarts, daar kan je doorverwezen worden. En als je die drempel te hoog vindt, dan zijn er altijd... Uh, teleonthaal bijvoorbeeld, Klopt, ja. dat wil luisteren of de zelfmoordlijn, als je met hele donkere gedachten zou zitten, dus ga dat zeker doen je bent nooit alleen, ook al voelt het soms zo
0: Voilà, uh, that's why I love you <laughs> um, Voilà, is alles goed op het einde van deze aflevering? Bunny, nee, tuurlijk niet, maar wie weet toch weer een mini beetje beter
2: Dankjewel